0: Bonsoir. Bienvenue dans notre dans le premier temps de ce cycle de conférences euh, organisé autour de. Vous, vous n'entendez pas Et comme ça, est-ce que vous entendez mieux c'est mieux, merci. Donc je vous, je vous souhaitais tout simplement la bienvenue. Ceci est la première conférence d'un cycle euh, organisé autour de l'exposition « Les nabis et le décor, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis euh, » qui, comme vous le savez certainement, a ouvert ses portes euh, le 13 mars dernier et reste euh, ouverte euh, et attend votre visite pour ceux qui n'y seraient pas allés jusqu'au 30 juin. Euh, merci au cinéma « Les Trois Luxembourg qui nous permettent d'avoir un nouveau lieu euh, pour, pour, ces, pour ces conférences. Euh, et j'en profite pour annoncer tout de suite la date de la suivante puisqu'elle arrive assez vite, le 4 avril euh, Hubert Le qui est à la fois designer et euh, le scénographe de l'exposition, viendra un petit peu nous parler de, du, du travail qu'il a réalisé, euh, un, un très beau travail de mise en valeur des œuvres, euh, donc au musée du Luxembourg, et nous parler aussi de, de son travail à lui. Mais pour l'heure, euh, nous recevons Isabelle Kahn, et nous la remercions beaucoup d'être là ce soir, à l'issue de toutes ces semaines de montage, de, de vernissage, etc. Euh, elle a accepté donc de venir nous parler de, de, cette, de cette belle exposition, Isabelle Kahn est euh, euh, conservatrice euh, générale des peintures, euh, des peintures pardon, du 19e siècle donc au musée d'Orsay, spécialiste de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Euh, elle a à son actif de très nombreux ouvrages sur, sur des sujets vraiment très divers, des impressionnistes, euh, aux post-impressionnistes, au post euh, donc sur, toute, euh, sur toute cette période et puis elle, est aussi, euh, elle a été commissaire d'expositions euh, très importantes que vous avez euh, sans doute vues pour, pour certaines euh, par exemple euh, l'exposition Bonnard, peindre l'Arcadie euh, qui a eu lieu en 2015 au musée d'Orsay euh, il y a eu euh, l'année précédente, en 2014, Van Gogh-Artaud, le suicidé de la société. Il y avait encore euh, la belle exposition Félix Vallotton au Grand Palais euh, en 2013. Et puis euh, énormément d'autres. C'est vraiment une, une activité euh, très, 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 très importante, très, très riche. Et puis, euh, c'est une belle annonce aussi euh, que je suis heureuse de vous faire. Elle, euh, elle est en train de préparer une exposition qui va ouvrir ses portes très bientôt Pardon, au musée du Quai Branly euh, autour de la figure de Félix Fénéon, euh, personnalité très riche, très centrale du monde des arts et euh, qui avait euh, une, une collection de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Et ça a été quelque chose de très très important dans son travail et donc on a hâte de voir cette exposition. Voilà, encore merci, je vous laisse la parole tout de suite pour présenter la, la, la conférence. La Pardon, la conférence.
1: Merci. merci beaucoup Marie, bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux à écouter cette présentation euh, sur l'exposition qui se tient actuellement au musée du Luxembourg dont le sujet est les nabis et le décor. Euh, donc Je vais d'abord vous présenter un petit peu ce, ce qu'est ce groupe des nabis qui reste un groupe très peu connu une sorte d'expérience euh, euh, qui a eu un temps très court, une dizaine d'années environ, qui a réuni un nombre d'artistes euh, au périmètre un petit peu variable, donc on ne peut pas parler d'un courant unitaire, mais plutôt d'artistes qui avaient tous à peu près les mêmes préoccupations et qui appartenaient à la même génération. Donc je vais vous raconter un peu brièvement, avant qu'on passe dans le vif du sujet, cette histoire, ses débuts, les, les principaux acteurs aussi de ce mouvement. Donc il s'agit d'une nouvelle génération qui, qui arrive après les impressionnistes. Donc, Les impressionnistes avaient l'idée de peindre la nature d'une manière naturaliste avec euh, simplement en valeur ajoutée leurs impressions, l'impression du temps qui passe, mais on restait quand même dans une figuration tout à fait euh, vraisemblable non pas en trompe-l'œil mais avec euh, quand même une idée naturaliste de, 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 des sujets. Les nabis eux vont vouloir se démarquer de ce courant en adoptant davantage des figurations symbolistes. Et un des acteurs importants de ce passage entre cette nouvelle garde de jeunes artistes et puis euh, la génération précédente, c'est un, un, un peintre que vous connaissez tous, qui n'est pas seulement peintre mais un très grand artiste dans plusieurs domaines, y compris aussi le décoratif, c'est Paul Gauguin. Donc tout commence... Au mois d'octobre 1888, à cette époque, Paul Gauguin qui avait fait ses débuts avec le groupe impressionniste et qui avait exposé avec eux à l'occasion de leurs expositions et manifestations, est parti en Bretagne. Il est parti s'isoler de tout ce qui se passe à Paris parce qu'il veut lui créer en quelque sorte une nouvelle école. Et en Bretagne, en octobre 1888... Il reçoit la visite d'un tout jeune artiste qui s'appelle Paul Sérusier. Paul Sérusier passe quelques jours avec lui, et naturellement, tous les deux vont peindre sur le motif, et plus particulièrement aux environs de Pont-Aven, dans le bois d'Amour. Donc, le bois d'Amour, c'est un bois qui se trouve à la sortie du village, avec une rivière, donc la l'Aven, qui passe et euh, Gauguin donne une leçon de peinture absolument magistrale et devenue historique euh, pour montrer à Paul Sérusier comment on prend ses distances par rapport à la nature pour arriver à une vision du paysage donc là on est vraiment dans ce qu'on appelle la peinture comme cosa mentale c'est à dire la chose mentale qui n'est pas simplement la réalité photographique mais l'interprétation et surtout la stylisation. Donc à partir des conseils de Gauguin, le jeune Paul Sérusier va faire un tout petit paysage sur un panneau de bois qui s'appelle le talisman et qui fait l'objet actuellement d'une exposition au musée d'Orsay où on voit tous les éléments en place, mais à la place d'arbres, on voit des taches vertes et rouges, puisqu'on est à l'automne. À la place de la rivière, on voit un serpent bleu. Et puis euh, aussi un jeu sur les reflets, qui montre une sorte d'égalité entre le paysage représenté et son reflet. Donc dans ce tableau, tout est nié. La réalité est niée, la profondeur est niée, les ombres n'existent pas, on est véritablement dans une réinterprétation euh, en deux dimensions, ce qui est d'ailleurs l'affirmation du support de la peinture, hein, puisqu'on est toujours en deux dimensions. Et ce petit paysage va avoir une longue suite. Alors c'est Maurice Denis qui, bien des années, va raconter cette histoire. Donc euh, c'est aussi avec le recul du temps et avec... Euh, une sorte de maturité qui va aussi euh, nous rendre compte de cette importance. Donc euh, le jeune Paul Sérusier retourne dans son atelier où il apprend la peinture, qui s'appelle l'atelier Julien, situé dans le 6e arrondissement, et euh, il va retrouver ses jeunes, jeunes collègues aussi qui sont élèves dans cet atelier, qui est un atelier libre où il y a des modèles et ils peignent, et tous ces jeunes artistes se posent beaucoup de questions. Euh, et on reparlera aussi du contexte de l'époque, et en voyant ce paysage, ils ont à travers la leçon de Gauguin la révélation d'un nouveau style. Donc qui sont ces artistes de l'atelier Julien On a cité Paul Sérusier, mais il y a également Paul Ranson, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Maurice Denis, donc des noms qui vous sont familiers, puisque... Pour trois d'entre eux, ils sont annoncés également dans le programme de l'exposition musée du Luxembourg. Et puis ce groupe va progressivement grossir avec d'autres jeunes artistes élèves à l'école des Beaux-Arts et, et puis d'autres qui viennent à Paris, même des artistes étrangers qui viennent et qui s'intéressent à l'avant-garde. Donc là on a véritablement le point de départ, la naissance d'un nouveau courant esthétique qui va se cristalliser autour de certaines valeurs. Et l'une des valeurs essentielles, c'est l'idée du décoratif. D'où l'idée de cette exposition au Musée du Luxembourg. Il s'agit de la première fois où on organise une exposition en France sur ce sujet, les nabis et le décor. Donc cette exposition euh, nous permet, sur ce sujet très étroit, d'aborder tous les principes défendus par ces artistes. Donc c'est très intéressant et de voir aussi comment ce décoratif les amène jusqu'en jusqu 1900 à être au fond les, à être au fond les, les annonciateurs des futures avant-gardes du XXe siècle. Donc ce courant très peu connu, où les artistes se trouvent un peu suspendus entre deux grands courants, l'impressionnisme et puis après donc les avant-gardes du XXe siècle, est néanmoins très important pour l'histoire de l'art. Alors, je vous propose qu'on fasse maintenant un petit tour dans l'exposition. Et je voulais simplement vous prévenir que les images que je vous projette aujourd'hui sont des images qui ont été montées et réalisées avant l'ouverture de l'exposition. Donc, Marie a complété par quelques images de meilleure qualité qui ont été prises donc, pour la réalisation du catalogue etc. Mais au fond c'est aussi une façon de vous faire entrer dans le making of de l'exposition qui sera sûrement abordé beaucoup plus en détail par notre scénographe Hubert Le Gall, un grand designer très connu parce qu'il ne fait pas que des scénographies d'exposition mais il dessine aussi des tas d'objets et puis il a une imagination extraordinaire. D'ailleurs à l'inverse de ce qu'il nous propose au Luxembourg qui a un parcours très dépouillé, il aime bien le baroque et il a adoré évidemment les réalisations des napics. Donc ici vous avez le plan de l'exposition tel qu'on l'a conçu depuis plusieurs mois et autour duquel on a travaillé donc avec Hubert Legal à l'accrochage des œuvres puisque le musée du Luxembourg nous offrait des espaces de, voilà, qui sont modulables. Donc on a travaillé autour de ce parcours et le parcours a été conçu avant la scénographie. Alors le parcours comporte quatre sections donc trois thématiques, parce que à travers ces thèmes, on va justement rentrer aussi dans les grands sujets abordés par les décors des Nabis et dans leurs grands principes. Et puis une section au cœur du parcours qui sera plus particulièrement dédiée à l'expérience de l'art nouveau. Euh, l'art nouveau qui est un courant que vous connaissez tous, un courant décoratif aussi bien en architecture que dans les arts appliqués, mais également qui était le nom d'une galerie très importante à Paris, qui a soutenu les créations dans le domaine des arts décoratifs des Nabis. On y reviendra plus tard. Donc, la première section de l'exposition s'appelle « Femmes au jardin ». Il m'a semblé important euh, pour ce lieu particulier qui est le musée du Luxembourg, donc qui est un lieu historique et qui est un lieu également important pour le musée d'Orsay, puisque c'est en quelque sorte l'ancêtre du musée d'Orsay, musée des artistes vivants au XIXe siècle, donc qui sont les artistes de nos collections. Donc le musée du Luxembourg est également un lieu absolument fabuleux puisqu'on a ce jardin du Luxembourg qui est merveilleux. Et l'idée était euh, de faire une sorte de transition euh, avec les jardins peints par les Nabis. Le thème des jardins est très important pour les Nabis et on va le voir euh, au fur et à mesure des commentaires des ensembles qui sont réunis euh, actuellement donc, euh, au musée du Luxembourg. Euh, ces jardins qui les ont inspirés dans leurs sujets mais aussi qui ont été des prétextes à nous montrer ce que pouvait être la vie contemporaine mais également aussi des sujets beaucoup plus symbolistes alliant, euh, réunissant l'alliance de la, des, des figures féminines avec la nature donc vous avez ici sous les yeux le premier grand décor connu réalisé par un artiste nabi qui est Pierre Bonnard donc Pierre Bonnard déclare d'emblée que tout art doit être avant tout décoratif. Donc on reprend cette idée de s'éloigner de la réalité pour arriver à une stylisation permettant justement de goûter pleinement ce que peut être la couleur, la ligne, la représentation de l'espace. Et on le verra aussi, euh, l'idée de la narration dans un espace spatio-temporel donné. Donc c'est ça la définition de la peinture. C'est comment les peintres nous raconte une histoire. Donc ici, nous avons quatre panneaux qui, à l'origine, étaient conçus comme un paravent. Bonnard, quelque temps avant d'exposer son œuvre, écrit à sa mère, les, le, le paravent est démonté. Donc il a défait les charnières, Il, a, il est, et il précise, il est démonté parce que les panneaux faisaient trop peinture. Donc là on est précisément dans ce point de cristallisation, cette frontière entre peinture et décoration que les nabis vont vouloir abolir. Il n'y a plus de différence entre un tableau de chevalet et une décoration, il faut que tout soit peinture avant tout. Donc Bonat va présenter au Salon des Indépendants de 1891 cette grande composition, qui naturellement, beaucoup trop à l'avant-garde pour son époque, ne sera pas comprise, mais qui va beaucoup impressionner ses camarades et euh, qui va être en quelque sorte le point de départ de ce mouvement décoratif. Donc Quelles sont les caractéristiques de ces femmes au jardin tout d'abord, vous voyez euh, ce format très allongé qui était dû à l'idée de départ, des paravents, donc ces, ces idées de grands feuillets. Et dans chacun d'entre eux, vous avez une femme associée à des végétaux. Et ces femmes sont représentées comme des silhouettes, de manière très plate, très dynamique, avec euh, des, des arabesques, même euh, forçant leur silhouette et leur donnant un mouvement, euh, bon, pour certains, assez ascensionnel, joyeux et également présente la fusion de tous ces éléments sur le même plan. Vous voyez, dans la première femme qui est à gauche, il y a au premier plan un chien, mais qui finalement est représenté d'une manière aussi plate que la silhouette de la jeune femme. Elle-même, avec son chapeau complètement fondu, dans une représentation d'arbres et de végétation. Donc, Vous avez cette idée d'un espace bidimensionnel dans lequel l'artiste prendre toutes les libertés. Il n'est plus du tout question de décrire un personnage réel, ni une situation réelle, mais de faire sentir davantage le dynamisme d'une pensée et aussi chez Bonnard une grande admiration pour l'univers féminin, les femmes, et, et puis leur coquetterie, hein, puisqu'il insiste sur ses robes, ses motifs, leurs chapeaux, les chapeaux et aussi cette douceur de vivre, cette intimité avec l'association d'animaux domestiques comme très souvent dans la peinture de Bonnard. Donc L'influence du Japon qui est ici bien visible dans le format très allongé dit en kakemono est également sensible dans euh, ses dans lignes en arabesque et dans l'utilisation des couleurs pures. Alors, naturellement, on a cherché euh, à trouver le sens euh, de la signification de ces quatre femmes. Euh, ce qui apparaît euh, le plus évident, c'est qu'elles seraient associées à des saisons. Il y a quatre saisons, quatre feuillets euh, de paravent, euh, bon, quatre panneaux, mais en réalité, vous voyez qu'il manque des saisons. Donc, on est dans, on est dans une autre idée. Euh, et ce qui était aussi intéressant récemment, donc là c'est un petit peu plus anecdotique mais ce qui, ce qui confirme l'idée qu'il n'y avait pas un sujet prédéfini ni au fond un programme contraint lié à la représentation des saisons, c'est que le musée de Zurich, le Kunsthaus de Zurich, possède des esquisses pour euh, ces quatre femmes au jardin et ces esquisses ont été restaurées. Et à l'occasion de cette restauration, la personne en charge de ces interventions a trouvé la trace des charnières. En trouvant la trace des charnières, on a retrouvé euh, le séquençage et la position de ces panneaux. Alors que jusqu'à présent, on les exposait un petit peu de manière fantaisiste. Et euh, la présentation d'aujourd'hui vous propose donc le véritable ordre d'origine de ces panneaux. Et vous voyez qu'il n'y a pas particulièrement de logique euh, liée euh, à la temporalité. Donc, Maurice Denis... Euh, va voir les femmes au jardin de Bonnard au Salon des Indépendants de 1891 et trouve que cette idée de décor et de décoration est tout à fait passionnante et se lance à son tour dans une décoration pour une chambre à coucher de jeunes filles. Il réalise d'abord deux panneaux qui sont les deux panneaux, du haut, du, les deux panneaux de gauche en haut septembre et en bas, soit d'octobre, puis quelques mois plus tard, il va compléter ses panneaux par avril et juillet. Donc là encore, on a l'idée d'une temporalité associée à celle de ces femmes au jardin, associée donc au thème des femmes au jardin, mais sans sans une séquence complète, sans l'idée de rendre tous les mois de l'année. Donc le sujet représenté par Maurice Denis, destiné à cette chambre à coucher de jeune fille, est celui de l'année des fiançailles. Donc à l'époque, on se fiançait, on restait fiancé pendant un an, et cette année était marquée par des étapes capitales de la vie de, de la jeune fille, au moment où elle devenait une épouse. Donc pour représenter ces passages qui sont tout à fait symboliques, Maurice Denis va d'abord choisir, tout comme Bonnard, des modèles proches de lui. Dans les panneaux précédents, Bonnard avait représenté sa cousine et sa sœur. Et ici, Maurice Denis va représenter sa fiancée, Marthe, qui sera sa, son, sa femme, son, é son, donc son épouse, et, et son modèle favori. Donc, euh, Marthe, ici, est représentée dans une temporalité complètement fantaisiste. D'abord, elle est représentée accompagnée de jeunes femmes qui ressemblent aussi à des japonaises hein, avec leur coiffure. Toujours cette stylisation euh, très simplifiée qui vient directement aussi des estampes. On en reparlera un petit peu plus tard. Et dans un paysage à la fois inspiré par euh, euh, son lieu de résidence qui est Saint-Germain-en-Laye, et au moment de l'inauguration de l'exposition, nous avions parmi euh, euh, voilà, les, les personnes présentes Claire Denis, qui n'est pas la cinéaste, que vous connaissez peut-être, mais qui est la descendante, euh, l'arrière-petite-fille la, la de Maurice Denis, et, et qui euh, nous expliquait que tout, tous les lieux représentés étaient tout à fait identifiables. Mais Maurice Denis ne se contente pas d'un reportage sur des lieux familiers. Il va convoquer dans ses paysages des chevaliers du Moyen-Âge parce qu'il veut aussi associer cette représentation de l'amour, de son amour pour sa fiancée, à une représentation liée à l'amour courtois du Moyen-Âge. Donc tout simplement, à l'arrière-plan du panneau qui est en haut, qui s'appelle donc septembre, vous avez des chevaliers qui sont au loin et qui arrivent vers la fiancée. Donc on pourrait détailler chacun de ces panneaux avec ses figures. Ce qui est intéressant, c'est justement cet éloignement de la réalité avec également... Dans le panneau qui s'appelle Avril, euh, la représentation non pas de six personnages mais de six fois le même personnage. Et ça c'est un procédé décoratif que Maurice Denis va reprendre dans plusieurs de ses compositions. Euh, donc c'est pour euh, aussi nous faire sentir un cheminement symbolique autour de ces grandes étapes euh, euh, des fiançailles et vous voyez Marthe représentée ici en robe rose avec un bouquet euh, c'est le mariage et également une représentation de la vie de la femme mariée avec euh, ce cheminement, ce chemin où il y a d'un côté des fleurs à cueillir et de l'autre côté beaucoup d'épines, de racines et de choses beaucoup plus inquiétantes. Donc ce cycle va être exposé euh, une fois unique ensemble au Salon des Indépendants 1892, et puis très rapidement tout cet ensemble sera démantelé. Euh, Maurice Denis va vendre un des panneaux, Avril, à, à l'un de ses collectionneurs. Volard, le grand marchand parisien, Ambroise Volard, va récupérer les trois autres panneaux qui vont être vendus. Alors voilà, tous ces panneaux ont des histoires un petit peu compliquées. Et c'est aussi l'un des défis de cette exposition de rassembler, euh, le temps de, 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 de cette présentation, des panneaux dispersés dans le monde entier. Donc ici, le, vous avez deux panneaux conservés au musée d'Orsay, mais également un panneau venu des Pays-Bas et un autre venu d'Allemagne. Alors nous sommes ici devant l'une première, des premières commandes reçues par Maurice Denis. Donc les deux premiers décors que nous avons enfin, représentés des ensembles réalisés par les artistes pour eux-mêmes. Et Maurice Denis euh, reçoit assez vite une commande officielle d'un de ses admirateurs et mécènes, donc Henri Lerolle qui était lui-même peintre et qui surtout est connu parce qu'il avait un salon euh, artistique fréquenté par des artistes, peintres, mais aussi des musiciens, et euh, qui donnait lieu, euh, qui permettait des, beaucoup d'échanges et euh, beaucoup aussi... Euh, euh, et qui encourageait les correspondances entre les différents arts donc l'anabie comme on l'a vu avait ce désir d'abolir les frontières dans la création et aussi de créer ce qu'on appelle des synesthésies c'est à dire des correspondances entre eux, ce que tous nos sens peuvent emmagasiner les yeux mais aussi les oreilles avec la musique mais également la poésie donc Henri Leroll commande un plafond à Maurice Denis, donc cette œuvre qui est présentée à la verticale au musée du Luxembourg est en réalité fait, a été conçue pour être vue à l'horizontale et le sujet choisi euh, reprend un peu la même idée mais en la développant puisqu'il s'agit ici d'un très grand format d'une femme représentée plusieurs fois, la même femme représentée plusieurs fois, qui se trouve perchée sur une échelle, en train de monter et de descendre les barreaux de cette échelle, mais dans des positions complètement invraisemblables euh, donc comme vous voyez, il s'agit de femmes extrêmement stylisées qui n'ont pas de pied donc elles ne reposent sur rien du tout L'échelle elle-même, si vous observez, ne repose sur pas grand-chose, grand puisqu'il s'agit d'un feuillage complètement stylisé et représente... enfin, ressemblant davantage à une tapisserie qu'à un véritable arbre. Donc on est dans cet espace bidimensionnel avec ce sujet très allégorique de l'ascension et en tout cas du lien entre l'espace terrestre et l'espace céleste puisque le but aussi de, de, de ce plafond peint était de faire sentir et de montrer l'apparition du ciel dans un intérieur. Donc vous voyez à travers la trouée des feuillages, ces apparitions bleues avec quelques nuages qui passent et qui sont elles-mêmes traitées comme des taches de couleur. Et tout est mis sur le même plan. Le titre choisi par Maurice Denis et qui est celui de l'exposition de ce panneau au, au également au salon, « Arabesque poétique euh, ». Le terme d'arabesque est important parce qu'il reprend à la fois un terme qui existe en musique, arabesque musicale à l'époque, donc avec cette idée de lier tous les plans ensemble grâce à une ligne serpentine et à ces fameuses lignes en coup de fouet qui sont tellement caractéristiques de l'art nouveau et également en poésie, puisque les arabais sont aussi une façon de contracter aussi les images mentales de façon à créer un nouveau vocabulaire, et ici chez Maurice Denis, un vocabulaire plastique autour de sujets très symboliques. Alors nous avons aussi la chance dans cette première section d'avoir pu réunir des panneaux qui sont conservés sur trois continents, un panneau qui est au musée d'Orsay, deux qui se trouvent au Pola Museum au Japon et un quatrième qui se trouve à Richmond aux états unis Donc il s'agit d'un moment euh, tout à fait exceptionnel hein, puisque ces panneaux après l'exposition vont retourner dans leur lieu de conservation. Donc c'était aussi une des difficultés de l'organisation de cette exposition, c'est d'obtenir les prêts. Les prêts euh, sont très difficile à obtenir. Les musées sont assez réticents à se séparer de leurs chefs-d'œuvre. Euh, évidemment, le sujet plaidait en, en cette faveur puisque c'était l'occasion unique de pouvoir rassembler ces grands ensembles. Et euh, un autre point qui était aussi euh, une des difficultés, c'est la technique utilisée euh, par les Nabis pour peindre leurs décors, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard puisqu'ici, il s'agit d'une technique traditionnelle, l'huile sur toile mais je vous parlerai plus tard de cette technique beaucoup plus fragile qui nous a créé des soucis aussi pour les prêts. Euh, donc pour ce décor, euh, en réalité, on ne connaît pas bien l'histoire euh, de son origine. Mais en observant tous ces panneaux qui ont tous le même sujet, la représentation de la cueillette des pommes dans un jardin bien particulier qui est le verger de la maison euh, familiale de Bonnard, de la famille Bonnard, situé au Grand Lens, dans l'Isère, où Bonnard a eu ses premières impressions d'enfance de nature hein, dans ce, ce grand domaine. Le sujet, la hauteur des panneaux, tous identiques, euh, aussi le fait que certains personnages soient interrompus par la composition, euh, nous ont fait penser qu'il s'agissait à l'origine d'une grande décoration, non pas d'une commande, mais d'une décoration conçue par Bonnard euh, pour lui-même et probablement aussi pour cette maison familiale qu'il aimait tant. Et on voit de quelle manière aussi, une époque très tôt, donc 1894-95, Volard va complètement se libérer des leçons traditionnelles de la peinture. Donc quand on regarde ces panneaux au Luxembourg, on est complètement immergé, en fait c'est un décor immersif dans la nature et dans la chlorophylle, avec même cette impression presque de sentir des parfums euh, d'herbes fraîches, ou en tout cas aussi de verger à la fin de l'été, au moment de cette cueillette des pommes. Donc vous voyez ce moment très subtil du passage de l'été à l'automne, à travers ces gradations de couleurs, dans cet ensemble de vers, mais il n'y a pas un seul verre, il y a des centaines de vers dans ce tableau, avec cette technique très sophistiquée de Bonnard qui consistait à accumuler les touches les unes au-dessus des autres, à créer des vibrations, et surtout à noyer ces éléments ici dans la verdure, dans la nature, de façon à ce que l'œil ne s'ennuie jamais et redécouvre à tout moment des éléments qu'on a oubliés. Donc ces panneaux euh, nous parlent... De non seulement de la cuillette des pommes, des pommes mais aussi nous parle et surtout de l'enfance donc de l'enfance de Bonnard de sa découverte émerveillée de ses souvenirs et ces souvenirs qui reviennent très fort à un moment où sa sœur André, donc qui était aussi un de ses modèles, va avoir des enfants. Donc Bonnard va adorer ses neveux. Lui-même, il n'aura pas d'enfant, mais il va se projeter complètement dans l'enfance de ses neveux. Et il a gardé son esprit d'enfance, il a gardé son humour, il a gardé son émerveillement. Il a gardé ce sens de la fantaisie et euh, du fantastique parce que dans ce jardin qui est un banal verger on est dans un lieu d'émerveillement d'abord on est à la hauteur des enfants et on a cette impression, donc, euh, comme quand on est petit, d'être complètement plongé dans l'herbe et d'avoir des dimensions extraordinaires autour de soi. On est aussi dans l'émerveillement de pouvoir ramasser des fruits tombés de l'arbre et de ramasser un trésor, en quelque sorte. Et Bonnard euh, va traiter ce sujet qui est très tendre d'une manière aussi avec un petit peu d'humour, parce qu'il fait le parallèle, vous voyez, dans le panneau de gauche... Euh, avec les poules en train de picorer dans l'herbe donc c'est cette nature merveilleuse c'est ce jardin d'Éden dans lequel on trouve euh, tout, tout le bonheur à la fois la nourriture euh, qui est donnée gratuitement qui tombe de l'arbre cette manne en quelque sorte et puis ces jeux et, et également la présence de ces animaux il y a des poules et puis dans un autre panneau qui se trouve au Japon il y a une chèvre et, et tout, tout ça est suggéré tout, tout devient signe dans la peinture de Bonnard on a ces animaux traités sous forme de silhouettes euh, ou euh, un petit peu plus détaillés mais de manière comique on a presque l'impression de conversation entre les animaux et également euh, ce traitement à la manière d'une tapisserie euh, de, de, du feuillage et des buissons euh, qui, qui vont créer comme des écrins pour des mini-scènes au fond et voilà donc euh, ces panneaux sont assez grands et il faut les regarder longtemps pour en saisir euh, toute la saveur En 1894, donc à l'époque euh, voilà, où Bonnard va peindre son verger, euh, Vuillard, qui commence à être reconnu et qui a un cercle d'amateurs, d'admirateurs, mais qui est un cercle restreint euh, de personnes très intéressées évidemment par cette peinture d'avant-garde. Et euh, ce cercle est composé essentiellement des trois frères Natanson. Donc les frères Nathanson, vous les connaissez peut-être, ce nom vous est peut-être familier, parce qu'ils sont euh, les créateurs d'une revue très très connue, une revue qui s'appelait la Revue Blanche, à cause de la couverture de, enfin, du, voilà, de ce périodique, et qui était une revue d'avant-garde qui diffusait beaucoup d'art contemporain, et également euh, non seulement en peinture, mais aussi en littérature une revue très engagée, euh, très à gauche, hein, qui était favorable aux anarchistes et qui s'est beaucoup engagée également au moment de l'affaire Dreyfus. Et on reparlera de l'affaire Dreyfus à propos de Villard dans, une, dans la seconde section de l'exposition. Donc Alexandre Natanson euh, commande à Villard un grand décor pour euh, son salon, le salon, euh, peut, enfin, le salon de son hôtel particulier, Situé avenue du bois donc aujourd'hui c'est l'avenue Foch tout près de Bois-de-Boulogne qui était un lieu assez prestigieux et il laisse à Vuillard carte blanche pour le sujet de son décor donc Vuillard à l'époque travaille sur le thème des jardins publics donc il propose de développer ce sujet dans un décor qui va prendre place sur les quatre murs du salon murs du salon qui sont euh, à la fois, avec, dans des panneaux qui sont à la fois conçus pour être mis dans des boiseries, mais également euh, qui vont prendre place dans d'autres éléments architecturaux, comme des portes, des fenêtres, euh, et euh, qui vont donc euh, proposer une forme de narration autour du thème des jardins publics, mais euh, sous forme de panneaux qui seront à la fois assemblés en diptyque, comme ici, et dans la diapositive suivante, je vais vous montrer un triptyque. Donc les jardins, euh, qui sont ici des jardins publics, donne un prétexte à, à Vuillard pour nous montrer la vie contemporaine dans ses jardins. Donc qu'est-ce qu'un jardin Au fond, c'est aussi la question qu'on peut se poser à travers ce thème. Un jardin, c'est d'abord un lieu clos, un lieu à l'origine où on met ce qu'on a de plus précieux, des collections... Euh, de, de végétaux, des plantes rares euh, c'est un lieu où on est en sécurité, c'est un lieu euh, qui forme aussi un décor sophistiqué qui est travaillé et qui permet au fond une vie tout à fait protégée de l'extérieur. Donc cette notion aussi de protection de l'extérieur on en reparlera aussi euh, à propos d'une autre section et ici plus particulièrement dans les jardins publics on va trouver des femmes et des enfants. Donc c'est toujours la même chose aujourd'hui. À la sortie de l'école, il y a les femmes, des femmes et des enfants de tous les âges qui vont... Euh, rejouer, mais déjà tout ce qui existait à l'époque toutes ces scénettes, ces petits drames de la vie enfantine et cette tendresse aussi maternelle euh, voilà, cette vie dans les jardins publics euh, avec cette correspondance aussi extrêmement belle entre le décor, les arbres, les buissons tout cet arrangement euh, euh, qui ressemble d'ailleurs à un papier peint et puis euh, ces personnages qui sont pratiquement en fusion avec ces éléments décoratifs donc chaque panneau peut être lu d'une manière autonome, indépendante, mais également dans une forme de continuité, de séquence, puisque vous voyez ici que le fond, les fonds se rejoignent. Alors ça, c'est aussi une notion très intéressante dans la narration en peinture, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans la continuité de la représentation, que les éléments peuvent être interrompus et que finalement le cerveau, l'œil, le cerveau vont recomposer la continuité. Alors, resituons ces questionnements, tous ces questionnements autour de la narration. On est en 1895, on est au moment de la naissance du cinéma et d'une interrogation, enfin maintenant résolue, sur comment représenter le mouvement. Donc le cinématographe a proposé des solutions d'une représentation de la narration en continu, mais les artistes ne sont pas en deçà de ces recherches. Ils nous proposent une représentation de la narration de manière discontinue et extrêmement subtile. Donc vous voyez euh, quand même une forme d'unité de, euh, de lieu avec cette représentation du sol. Euh, et, et du jardin. Donc on a pu euh, imaginer qu'il s'agissait du jardin des Tuileries. En réalité, la localisation importe peu. Et, et d'ailleurs, dans une autre partie de ce décor, qui a été fait pour la même pièce, Via va représenter d'autres jardins ou lieux et probablement le bois de Boulogne. Donc ce qui est frappant, euh, c'est également un parallèle avec la tapisserie. Donc au moment... Ouvilla va peindre ses panneaux pour Alexandre Natançon. Il se rend presque chaque jour au musée de Cluny, où il va admirer la tapisserie de la dame à la licorne. Donc cette tapisserie le fascine. Elle le fascine, évidemment, c'est un c'est un. un une œuvre décorative. Hein, la Dame à la Licorne, c'est un grand cycle décoratif, narratif, qui parle du merveilleux, qui montre aussi des éléments décoratifs dilatés dans tout l'espace, et euh, qui euh, aussi montre euh, un exemple euh, de thème fusionné et où s'affirme la bidimensionnalité du support, bien que dans la tapisserie, il s'agisse d'éléments en trois dimensions, puisqu'on est dans la broderie, ces fils qui passent et qui sont en relief. Donc vous voyez ici un parallèle assez flagrant avec euh, ces influences. Donc comme toujours avec les nabis, les influences ne sont jamais directes, elles sont toujours retravaillées, réactualisées. Donc ce qui est intéressant ici, euh, c'est de retrouver les mêmes principes dont on vient parler, dont on vient de parler, mais également, euh, moi ce que je trouve absolument euh, euh, étonnant, c'est ce grand vide central qui est le sujet, enfin, qui est le, presque le lieu principal normalement où l'artiste aurait dû représenter des scènes importantes. Et ce centre est vide. Et ce centre est vide à la manière justement des artistes japonais dans leur peinture, hein, puisque vous savez, dans les peintures de paravent, il y a très souvent ces grands espaces dorés qui sont vides ou dans cette représentation des montagnes où on a des grands lavis, mais qui sont davantage des contrastes entre des gris et des blancs et des noirs. Donc là aussi, une forme d'abstraction. Vuillard, ici, affirme la force de ce vide dans son projet décoratif. Donc ce vide n'est pas... Euh, vide au sens de euh, aucun motif à l'intérieur mais il est vide dans le sens narratif alors que vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont vibrants puisque Huillard précisément a, pr a placé des ombres et des contrastes euh, entre ces ombres qui se glissent sur le sol euh, fait de petits cailloux de sable et euh, qui nous amènent progressivement euh, du premier plan à, à l'arrière plan sous une, une manière linéaire et étagée. Vous voyez qu'ici, les plans ne donnent pas l'impression de, de trois dimensions, de la tridimensionnalité, avec une ligne de fuite euh, qui partirait des côtés pour atterrir à un point de fuite central, mais euh, qui, la, la perspective est construite par étagement, et cette formule est également reprise aux artistes japonais dans leurs estampes. Donc, ce qui est intéressant aussi de signaler, peut être, c'est euh, euh, une forme euh, de une séquence aussi autour peut être du cycle de la vie, avec la représentation des enfants du landau, représentant donc euh, vraiment l'enfance et les enfants en bas âge, euh, les nourrissent au centre, et puis vous voyez une femme plus âgée, isolée qui regarde ce spectacle et qui nous permet donc par ce raccourci de penser euh, enfin c'est une forme de méditation voilà, donc ce, ce, cette grande, euh, ce, ce lien entre ces trois panneaux nous permet d'entrer dans cette méditation sur le temps qui passe et l'impermanence aussi euh, euh, de, du temps et ça c'est un sujet aussi complètement japonais, vous connaissez euh, euh, un peu ces thèmes euh, très chers aux japonais sur les saisons, sur euh, euh, la floraison aussi des, des, des cerisiers qui marquent un temps mais extrêmement éphémère et qui est célébré justement par son côté éphémère. Donc ici on est dans ce passage sensible du temps. Et euh, nous avons la chance d'avoir pu faire venir, en plus de ces cinq panneaux qui sont conservés au musée d'Orsay, un sixième panneau sur les neuf panneaux conçus au départ pour Alexandre Nathanson, et qui est conservé donc, à Houston, aux états unis Donc les autres panneaux n'ont pas pu venir, malheureusement, et qui auraient complété le cycle, mais euh, cela suffit amplement à nous faire sentir le sujet de, de ce tableau, et, euh, parce que les, les autres panneaux sont très fragiles, ils ont été peints donc, à la détrempe. Donc, la détrempe, c'est tout simplement une peinture à l'eau. Voilà la différence avec la peinture à l'huile. La peinture à l'huile est beaucoup plus grasse, elle accroche à son support, elle nourrit le support qui est souvent de la toile. La peinture à l'eau, elle au contraire, est maigre, elle est sèche et elle, il y a une sorte de clivage entre le support et la couche picturale. Donc Ce clivage, on ne peut pas tellement l'améliorer. Et euh, c'est ce qui explique la fragilité de ces peintures et la grande chance qu'on a, qu a aujourd'hui de voir ces six panneaux réunis parce que le temps n'arrange rien et, et, voilà, et au fur et à mesure, donc il sera de plus en plus impossible de, de rassembler ces panneaux. Alors, nous avons ici euh, un, une composition de Kerr-Xavier Roussel. Kerr-Xavier Roussel avait épousé euh, la sœur de Vuillard. Donc Villard et Roussel vont rester euh, extrêmement euh, soudés pendant toute leur vie pour ces raisons familiales. Et euh, Roussel, comme les autres Nabis, avait l'idée aussi non seulement de créer euh, des décors euh, pour, euh, pour, des, pour des intérieurs de particuliers, mais ils avaient aussi l'ambition de décorer des édifices publics. Donc Roussel va participer à une sorte de concours pour la mairie de Bagnolet, concours pour la salle des fêtes. Donc les mairies ont été beaucoup construites sous la Troisième République avec beaucoup de commandes de décors. Et les nabis euh, voilà, se lancent. Roussel va proposer trois panneaux euh, représentant là aussi le même thème, les femmes au jardin. Euh, ici probablement la terrasse des Tuileries avec euh, cette femme dans un format allongé et japonisant, euh, occupant une toute petite partie de l'espace dont la majorité enfin, la plus grande surface est consacrée à une description extrêmement schématique euh, d'un paysage de jardin public. Euh, c'est aussi un thème de méditation hein, puisqu'on voit euh, cette interprétation extrêmement poétique euh, de ces personnages, cette femme allongée qui lit et qui médite et cette femme aussi euh, dont la silhouette est coupée par le bord du tableau euh, qui semble se promener euh, perdue, un peu noyée dans ses pensées donc naturellement sujet mélancolique, représentation aussi de feuillage d'automne un sujet complètement inadapté pour une salle des fêtes et Roussel euh, échoue à obtenir la commande finale. Mais euh, nous avons euh, donc la présentation de cette maquette au 1 dixième. Et les deux autres panneaux qui faisaient partie de cet ensemble n'ont pas pu venir. Ils sont conservés dans des collections américaines et euh, ne voyagent pas. Les, les collectionneurs n'ont jamais voulu les prêter. Donc les nabis ont quand même souffert d'un manque de reconnaissance. On hein. l'a vu, c'est une toute petite expérience à un moment donné. Ils sont un peu suspendus. Et même en France, euh, bon, il, y aura une, il y aura du temps qui va passer avant d'être, avant qu'ils soient vraiment reconnus. Mais les Américains. Les ont tout de suite beaucoup aimés. Donc euh, les ventes et puis les prix étaient beaucoup moins chers que les impressionnistes. Donc beaucoup de collectionneurs américains ont fait l'acquisition d'œuvres en habits, et euh, ces grandes collections euh, ne peuvent revenir aujourd'hui dans les musées français que sous la forme par exemple de donations. Et peut-être vous avez vu une exposition au Musée d'Orsay qui s'appelait « Une passion française », la collection de Spencer et Marlène Hayes donc que j'avais organisée au Musée d'Orsay, puisque cette collection a fait l'objet d'une donation sous réserve de Jufri. Donc actuellement, euh, c est, c est, c est cette collection essentiellement composée d'artistes nabis, et qui comporte aussi un des panneaux des jardins publics pour Alexandre Nathanson se trouve encore à New York et à Nashville puisqu'il s'agit d'une donation sous réserve d'usufruits mais un jour elle reviendra en France, elle reviendra au musée d'Orsay donc là il s'agit aussi de la plus grande donation jamais faite à l'état français de la part de collectionneurs américains et qui va nous permettre de compléter d'une manière magistrale donc les ensembles déjà conservés au musée d'Orsay La seconde section de l'exposition est consacrée donc aux intérieurs. Ces intérieurs sont surtout d'ailleurs décrits par Vuillard. Donc il s'agit là aussi de décors commandés ici pour Alexandre, pour Tadé donc le frère d'Alexandre. Euh, pour décorer aussi le salon de son appartement rue Saint-Florentin. Donc Tadé Nathanson est le rédacteur en chef de la Revue Blanche. Il connaît très bien les artistes, il les défend, il les expose aussi dans les bureaux de la Revue Blanche. Et Tadé Nathanson a également euh, à ses côtés euh, sa femme, Missia, à laquelle... Euh, euh, une exposition a été dédiée j'avais fait une exposition aussi au musée d'Orsay sur cette personnalité extraordinaire de Missiane Atanson grande musicienne qu'on voit ici représentée à gauche par Villard euh, grand soutien donc des artistes euh, elle était très joyeuse donc elle était toujours en train de leur remonter le moral de euh, de trouver des activités qui les amusaient elle emmenait Bonnard sur son yacht euh, elle leur faisait rencontrer euh, euh, des, des musiciens et euh, également donc elle leur passait commande donc ici il s'agit d'une commande passée par Tadine Tonson mais qui est aussi une sorte d'hommage Amicia, qu'on voit ici représenté dans son intérieur. Donc ce thème des intérieurs est très intéressant à double titre. Déjà en termes de décoration, puisque euh, Vuillard va choisir de représenter euh, pour un décor intérieur les intérieurs de ses commanditaires. Donc on est dans une sorte de mise en abîme, hein, de représentation dans la représentation, non seulement des décors de ses intérieurs, mais aussi des habitants et des, des commanditaires. Donc les, les habitants de ces, de ces résidences et de ces appartements pouvaient se voir tous les jours dans leur décor. Donc vous voyez un décor euh, très particulier où euh, Vuillard va insister sur l'importance aussi euh, des, des éléments décoratifs tels que les meubles, les tapisseries, les objets, les bibelots, et sur des activités liées aussi à des arrangements floraux. Donc ici, les bouquets font le lien entre ces panneaux. Donc à l'origine, il y a cinq panneaux euh, conçus pour Thaddeus et Mythia Natanson, euh, qui forment des, des, des sortes de sénettes. et malheureusement, seulement deux sur les cinq peuvent être prêtés. Donc ces panneaux sont conservés aux états unis dont l'un dans une collection particulière, donc il n'est jamais montré. Et vous voyez euh, ces femmes euh, qui sont pratiquement euh, menacées d'être complètement englouties par ces décors euh, autour d'elles. Et par toutes ces taches de couleurs, ces macules qui sont en, complètement en dilatation dans l'espace et qui nous montrent des intérieurs comme des lieux protecteurs, mais aussi comme des lieux, au fond, assez menaçants pour euh, la vie euh, des occupants donc Mission est représentée en beauté et en majesté parce que Villard était amoureux d'elle donc il va évidemment rendre une image extrêmement gracieuse de cette jeune femme et euh, avec cette symbiose aussi entre les fleurs et puis euh, la grâce de sa jeunesse elle est représentée aussi dans la fleur de l'âge avec cette technique très lâchée euh, que Villard pratique à la même époque dans ses décors au théâtre donc vous voyez euh, les... De quelle manière est traité par exemple le corsage de Mycia avec ses formes complètement ouvertes, ses, euh, ses contrastes entre les blancs et puis les rouges un petit peu euh, bordeaux euh, qui, euh, qui évidemment euh, dessinent ce paysage mais n'enferment jamais euh, les formes, il n'y a pas de cerne donc tout, tout, toute cette manière de peindre aussi euh, par, euh, par fusion, parce que la peinture à la détrempe permettait de revenir très rapidement d'une couche sur une autre. Donc euh, permettait justement de, de, euh, voilà, de, de faire des contrastes très marqués et, et, et puis euh, de montrer euh, une sorte euh, d'interprétation de, de, sous forme de tapisserie aussi de, de tous ces éléments. Et ce qui est très beau, c'est la continuité narrative entre les bouquets puisque vous voyez le contraste entre les dahlias blancs et les dahlias noirs est repris dans les deux panneaux qui sont ici. Alors l'importance des, des éléments, des objets des, des éléments donc, euh, euh, non vivants représentés dans ces intérieurs euh, fait partie complètement du projet décoratif de Villard. Donc les objets inanimés vont progressivement envahir tout cet espace et, comme je vous le disais, être sur le point même de menacer euh, euh, de, de disparition, enfin de, de menacer les, les, les êtres animés qui se trouvent dans ces intérieurs. Euh, il s'agit ici, je vais vous montrer plusieurs panneaux qui ont été conçus pour le docteur Vaquez, qui était un cardiologue euh, réputé. Donc, les, les panneaux conçus pour Thaddeus et Michiane Attenson vont être exposés chez Siegfried Bing dans son fameux salon de la galerie de l'Art Nouveau. Et euh, le docteur Vaquez va les voir et va aussitôt demander à Vuillard. Un décor aussi pour son salon qui était également, comme chez les Natanson, un salon de musique, un salon de littérature et en tout cas une pièce d'apparat. Donc Villa va reprendre ce thème des intérieurs et qui est également le thème de l'intériorité. Cette idée des intérieurs et des personnages dans un intérieur et également de... Comment représenter la psyché, comment représenter les pensées de, 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 ces, de, ces, voilà, de ces personnages, de ces femmes dans leurs occupations, était également un thème contemporain dans le théâtre. Et Vuillard, à cette époque, va faire une expérience assez longue et très intéressante avec un de ses amis d'enfance, lugnier euh, qui est le créateur à Paris d'un théâtre qui s'appelle le théâtre de l'œuvre et qui va être euh, la première scène où vont être joués les drames des, 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 des auteurs scandinaves, des drames symbolistes des auteurs scandinaves comme Ibsen, Björnsson, euh, Strindberg. Donc euh, ces pièces de théâtre vont inspirer à Vuillard les représentations de ses intérieurs puisque la scène de théâtre est un espace clos aussi. Hein. De même que les jardins, de même que ses intérieurs, donc vous voyez même à travers des sujets très différents, on est toujours dans cette idée d'intériorité et de, de pensée, de tension entre les personnages, également de tension dans l'espace de la représentation. Donc il s'agit ici de, de plus grands panneaux hein, que ceux conçus pour, euh, pour euh, Léna Tonçon, où vous voyez l'intérieur du docteur Vaquez, une forme d'interprétation de son intérieur avec sa bibliothèque. Donc les ouvrages alignés euh, sur les étagères et puis dans ces intérieurs très sophistiqués, dédiés aux arts euh, ou aux activités euh, nobles euh, féminines, hein, puisque ce sont des femmes euh, le plus souvent qui sont représentées dans ces intérieurs. Euh, donc vous voyez que ces intérieurs sont aussi euh, des cocons qui protègent complètement de la vie extérieure. Donc, qu'est-ce que c'est que la vie extérieure dans ces années 90 Et euh, pourquoi il y a cette idée de, de protection, d'extrême de, sophistication aussi de ces décors et de présentation de ces écrins dédiés à l'art euh, La vie à l'extérieur est beaucoup plus trépidante. Comme je vous le disais, le groupe des Nabis commence à se constituer en 1888, donc on est à la veille de la grande exposition universelle de 1889, qui est une véritable démonstration de la puissance française, de la puissance économique, mais de la puissance industrielle, et aussi de la croyance à cette époque dans les techniques comme un, comme un futur meilleur. Et c'est l'époque aussi d'une sorte de d'apogée aussi de la colonisation française, donc là aussi du, du suprématisme de la France dans le monde entier. Donc au cœur de ces, de ces grandes démonstrations, l'art des Nabis peut paraître un contrepoint tout à fait intéressant qui, lui, par ses sujets, va davantage se plonger sur la sensibilité justement de ses contemporains et aussi une certaine forme de résistance à ce progrès qui, au fond, tout va trop vite. En même temps, la vie contemporaine est quand même évoquée, mais non pas sur un mode positiviste, mais juste sur euh, avec l'idée d'une temporalité, de dire nous sommes ici, nous sommes présents dans ces panneaux et doublement présents puisque les commanditaires pouvaient aussi se voir représenter, donc se voir représentés dans une forme de continuité puisque les œuvres d'art nous permettent de faire le lien entre le passé et le présent et au fond les œuvres d'art sous toutes leurs formes sont les seuls témoins de l'existence du passé. Donc vous voyez ici, le, il y a un personnage masculin, un peu une exception qui Se trouve à sa table de travail alors que les femmes, bon, alors la grande question de la représentation des femmes au 19e siècle, et on mesure euh, voilà les, les étapes franchies hein, dans l'histoire euh, des femmes et, et aussi euh, l'idée du féminisme. La femme au 19e siècle est essentiellement occupée à faire des bouquets, à euh, entretenir un intérieur chaleureux et accueillant et à broder également, alors que les hommes sont représentés dans des activités beaucoup plus valorisantes, ici, l'écriture, la lecture. Ce, com ce décor euh, comporte également deux autres panneaux où on voit développer, donc euh, toujours ces mêmes idées euh, d'intérieur euh, associé à l'épanouissement des arts, euh, au féminin. Et ces panneaux ont en particulier euh, une dimension très florale, avec non seulement la représentation de bouquets qui se dilatent d'une manière complètement irréaliste dans l'espace et qui envahissent euh, tout le premier plan du panneau situé à droite là, sur l'écran, mais aussi la représentation d'un décor floral sur les murs, une sorte de tapisserie ou de, de tenture florale, complètement inspirée des motifs euh, Arts and Crafts, un mouvement que, dont vous avez entendu parler probablement qui se développe en 1860 en Angleterre avec l'un de ses représentants les plus célèbres, William Morris donc il va beaucoup s'inspirer euh, de la flore et, et de ses lignes en arabesque mais aussi euh, euh, des coquillages, enfin un petit peu comme les artistes baroques aussi au XVIIIe siècle c'est des artistes qui vont reprendre dans le naturel des formes qu'ils vont réinterpréter dans un sens purement décoratif donc ici il y a probablement cette référence à ce mouvement, à l'esthétique mouvement anglais et avec pour particularité donc euh, ces premiers plans aussi avec ces coussins les, tous ces tapis, ces tapisseries ces objets qui sont traités comme autant de plages euh, euh, colorées et, et aussi de, des vocations euh, voilà, d'éléments euh, présents dans ces pièces, mais qui ici prennent une telle importance qu'on a l'impression qu'ils sont comme vivants. Donc euh, il y a un autre artiste du groupe des, des Nabis qui a, qui a complètement développé cette idée d'une manière très amusante aussi, très cinématographique, sous forme de, de petites scénettes ou, ou très théâtrales, c'est Valoton. Valoton qui a un métier très différent de celui de Bonnard beaucoup plus sec, avec des plages colorées beaucoup plus euh, découpées euh, qui donnent l'impression davantage euh, euh, voilà, d'une imagerie euh, maîtrisée alors qu'ici on a l'impression d'une dilatation complète de la peinture et ah. Vallotton va donner aussi euh, dans ses scènes d'intérieur avec des couples beaucoup d'importance euh, euh, aux éléments du décor comme euh, s'il participait à une forme d'intrigue dans la narration donc il y a il y a ce côté euh, mystérieux et euh, cette impression que les, ces objets inanimés sont aussi des témoins du présent et des témoins qui ont une conscience donc il y a quelque chose de très subtil c'est peut-être difficile d'en de, parler juste devant des, des images mais quand vous verrez les tableaux dans l'exposition il y a aussi une forme de fascination et d'hypnotisme il, il y a quelque chose qui se passe avec cette peinture qui nous saisit, qui nous entraîne dans une vision en abîme et aussi en résonance avec des pensées donc tous ces thèmes naturellement euh, sont complètement de notre époque, enfin n'ont pas pris une ride, c'est exactement les questions qu'on se pose encore aujourd'hui et euh, il s'agit aussi, euh, même si la forme du décoratif est très différente euh, voilà, de, de ce qu'elle peut être aujourd'hui, euh, de, de thèmes qui nous touchent et euh, qui nous ramènent euh, à l'époque contemporaine. Donc c'est aussi une des dimensions intéressantes de cette exposition. C'est non seulement un moment d'histoire de l'art, mais c'est aussi au niveau de la sensibilité et des émotions, des œuvres qui nous prennent, qui nous captivent et qui nous amènent très loin euh, voilà, dans, dans nos propres cheminements mentaux ou dans notre propre conception de la vie euh, plus poétique euh, ou aussi avec des évocations de la musique et de toute cette alliance des arts qui est tellement importante aussi pour donner de la saveur à la vie contemporaine. Donc, au cœur de l'exposition se déploie cette, ce moment fort aussi de l'histoire qui est lié à un marchand allemand qui s'appelait Siegfried Bing. Siegfried Bing arrive à Paris dans les années 80. C'est un passionné du Japon. Donc c'est lui qui va euh, importer en France... Les premiers objets japonais, les estampes japonaises, qui va ouvrir une galerie où il va vendre de l'art japonais et être à l'origine, avec d'autres hein, naturellement, mais de ce qu'on appelle le japonisme. C'est-à-dire cet, engou cet engouement pour euh, les arts du Japon, ce désir d'avoir chez soi aussi euh, voilà, euh, des, des bibelots ou euh, des ou des, des estampes euh, et très vite euh, ce mouvement qui correspond également à l'ouverture du Japon à l'Occident va faire naître aussi des formes d'hybridation dans le domaine des arts décoratifs et plus particulièrement des arts appliqués donc Bing et le est à l'origine, c'est lui qui va créer une revue fameuse qui s'appelle Le Japon artistique dans laquelle il va publier des reproductions des stamps, mais également des articles très savants sur les, les artistes japonais et aussi sur les artisans. Donc la démarche de Bing correspond en tout point à la démarche des Nabis qui ont voulu aussi euh, non seulement abolir la, la, la frontière entre peinture de chevalet et décoration, mais également entre grand art, beaux-arts et art appliqué, qui était encore très forte à cette époque. Les arts appliqués néanmoins souffraient euh, de, de beaucoup de, de, de problèmes puisqu'ils n'avaient pas beaucoup évolué. Donc à cette époque, dans les années 90, le XIXe siècle n'avait pas encore trouvé véritablement un style original. Euh, pour euh, les arts appliqués et les arts décoratifs d'une manière générale, il y avait souvent des citations néo-rococo, néo-Louis XVI, euh, le désir d'être dans le pastiche historicisant. Et aucun artiste ne s'était vraiment lancé parce qu'au fond, les arts décoratifs, c'était un peu le parent pauvre aussi euh, de, de, enfin, de la catégorie artistique. Mais dans les années 90, on assiste à une sorte de révolution dans ce domaine puisque. Euh, Beaucoup d'artistes et également d'artisans de galeries vont vouloir créer un style adapté à cette époque. Et c'était également le projet des nabis de créer des décors modernes pour des intérieurs modernes. Mais on verra comment cette, cette expérience, malheureusement, s'est soldée par une forme d'échec. Revenons un petit peu du côté de Bing et du Japon. Euh, dans cette revue Le Japon artistique euh, Bing avait l'idée de montrer justement ce que les artisans japonais qui avaient une très grande tradition dans la fabrication et des métiers euh, extrêmement sophistiqués euh, ces artisans pouvaient montrer l'exemple et apporter ce, qu a, ce que Roger Marx a appelé une goutte de sang neuf une forme d'hybridation pour les arts européens donc les Nabi connaissaient cette revue et étaient abonnés à cette revue ils ont eu eux-mêmes un coup de foudre absolu pour les estampes japonaises, donc ça c'est une histoire qui est davantage connue, puisque Bing est à l'origine de l'organisation en 1890 d'une grande exposition sur les estampes japonaises à l'école des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts qui, pour la plupart des nabis, était aussi un des lieux de leur formation. Donc les Nabis visitent cette exposition, ils ont la confirmation euh, voilà, de la direction dans laquelle ils ont envie d'aller, et très vite, ils deviennent de même collectionneurs d'estampes. Donc euh, sont présentés dans l'exposition euh, des estampes, enfin une petite sélection d'estampes qui ont appartenu aux Nabis. Donc les Nabis avaient sous la main euh, ces, euh, ces documents euh, qui, qui, à l'époque, n'avaient pas... Euh, avait pas beaucoup de valeur. On pouvait acheter euh, pour euh, très bon marché voilà, des estampes dans les grands magasins ou dans certains magasins spécialisés. Donc, par exemple, Bonnard a eu plusieurs centaines de feuilles, pareil pour euh, Vuillard euh, et Maurice Denis. Aujourd'hui, ce sont les descendants de ces familles qui ont conservé euh, ces estampes et c'est grâce à eux qu'on peut voir ça. cette sélection. Donc, les nabis euh, pouvaient s'appuyer sur ces modèles, ils ne les ont jamais cités d'une manière littérale, mais ils se sont plutôt inspirés donc, des leçons du Japon, comme vous voyez donc cette façon euh, de, de traiter euh, l'espace en deux dimensions, euh, de faire juxtaposer des tâches de couleur des plages de couleurs, d'utiliser le trait pour relier euh, les, euh, les éléments entre eux et les différents plans entre eux et également, dans les sujets, de représenter des moments suspendus et euh, d'avoir une attention toute particulière au passage du temps et à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur... Euh, l'impermanence au fond euh, du temps donc vous voyez ici quelques exemples et d'autres encore donc avec ces gravures qui ont appartenu ici à Maurice Denis où d'ailleurs il y a beaucoup d'acteurs aussi représentés euh, parce que tous les artistes nabis ont été liés naturellement aussi au théâtre et à l'expérience théâtrale de l'Uniepou donc, euh, on va avancer un petit peu plus rapidement donc Ranson, qui est Paul Ranson qui fait partie aussi du groupe des Nabis, lui aimait beaucoup alors, euh, une autre sorte d'estampes qui ne faisait pas partie euh, vraiment de ce qu'on appelait lukiyo -e, qui était des estampes euh, <coughs> par des grands noms de, euh, de l'art de, de euh, japonais mais plutôt par des crépons japonais donc les crépons c'est ce papier un peu fripé Bon marché, et sur lequel on faisait des, des estampages, donc euh, des, des, euh, des gravures sur bois extrêmement colorées et presque de mauvais goût. Hein. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, ces éléments sont importants pour comprendre aussi le rapport des nabis avec euh, l'art populaire. Vous voyez ici une, une réinterprétation par Marguerite Sérusier, la seule artiste féminine du groupe, euh, dans, sur un paravent d'un paysage de Pont-Aven de Bretagne à la manière japonisante. Euh, avec euh, des citations presque littérales aussi dans le traitement de l'eau et puis tous ces éléments qui s'étagent sur ces plans euh, différents et également les rochers traités un peu comme la Fujiyama euh, en miniature. Grande simplicité, euh, aplatissement des plans et on est ici dans un aimant en trois dimensions qui est présenté en zigzag mais vous verrez l'impression est celle d'un paysage en continu. Alors, Siegfried Bring a une idée euh, géniale aussi. Donc, il va créer une nouvelle galerie. Après être intéressé au Japon, il va créer une nouvelle galerie et euh, son idée géniale c'est de régénérer les arts décoratifs, de les soutenir à travers des grandes commandes de décors mais aussi d'arts appliqués. Donc il connaît bien les nabis et il va commander à Maurice Denis par exemple ici euh, vous voyez donc deux panneaux de ce décor commandés pour une chambre à coucher. Donc euh, l'autre idée euh, très avant-gardiste de Bing est de euh, traiter sa galerie comme un appartement. Donc il va présenter des, des, des pièces. Donc ici nous avons euh, un cycle décoratif conçu par Maurice Denis sur un thème de Schumann, sur des leaders de Schumann, sur la vie et l'amour d'une femme que, ça, que Marthe chantait et jouait au piano pour lui et qui va lui permettre d'avoir une interprétation aussi très poétique autour euh, euh, de la vie. Euh, Enfin, d'un de, de décor pour une chambre à coucher euh, avec la vie d'une femme d'une jeune femme et ici vous avez des représentations pour des dessus de porte vous voyez à nouveau des jardins euh, mais conçus comme des jardins primitifs c'est à dire des lieux idéalisés où ce sont d'ailleurs c'est un jardin identifié qui était un des lieux où habitaient euh, Maurice Denis et Marthe mais qui représente aussi le lieu de leurs premiers émois amoureux pour Bing également, Paul Ranson va concevoir un très grand décor en plusieurs panneaux représentant des femmes à la récolte, décor qui, enfin, qui était installé dans la salle à manger de la galerie Bing avec des meubles de Van Vell. Donc là, voilà l'idée de conjuguer les talents des artistes, un grand décorateur d'origine belge, Henri Van Veld, va s'associer avec Ranson pour créer une ambiance particulière dans cette salle à manger autour du thème de la récolte. Euh, voilà thème euh, des occupations aussi symbolise des femmes, mais également euh, représentant la dimension aussi du cycle de la vie. Alors pour ce décor, on a une photographie de l'installation chez Bing et c'est le seul décor qui permet c'est le seul élément qui nous permet de, de reconstituer cette présentation assez en hauteur puisque les meubles venaient devant devant ces panneaux. Mais pour tous les autres décors des Nabis, on n'a aucune photographie, on n'a aucune idée de leur présentation d'origine. Donc à aucun moment l'idée n'est venue d'évoquer justement ce qu'ils étaient à l'origine, mais plutôt de ce qu'ils nous disent aujourd'hui. En revanche, pour l'expérience Bing, on se trouve devant une sorte, pas de reconstitution, mais plutôt d'évocation de cette installation. Donc les Nabis ont également dessiné des cartons pour des tapisseries. Euh, qui ont été euh, exposées et réalisées par leurs femmes, euh, donc euh, pour Ranson, France Ranson. Donc il s'agit là de collaborations autour de thèmes que les artistes traitaient dans leurs peintures et qui sont des visions extrêmement poétiques, donc toujours de femmes associées à la nature, euh, à la fois aux arbres et pour Mayol. Euh, à L'eau avec cette magnifique baigneuse atemporelle et un petit peu grecque aussi et qui évoque également ses créations futures autour de la Méditerranée. Cette image de l'éternel féminin associée à l'eau, associée aussi à la naissance de la femme, naissance de Vénus et de la beauté. Donc Mayol, avant d'être le sculpteur que vous connaissez, a été peintre. Et s'est beaucoup intéressé aussi à la tapisserie. Il s'est intéressé à la matérialité de la tapisserie. Il a même voulu écrire un, un livre sur les colorants et les soies, les laines composant cette tapisserie. autre expérience liée à Bing qui est une commande euh, réalisée enfin, une commande réalisée à la suite d'un voyage aux états unis de Bing en 1894 Bing se rend aux états unis et il est euh, fasciné par euh, l'architecture américaine et ses, ses nouvelles maisons avec ses verrières modernes et à cette époque il rencontre Louis Comfort Tiffany qui est un verrier qui vient de, de breveter euh, un procédé nouveau pour la fabrication d'un verre qui s'appelle le favril glace qui est un verre opaque opalescent et qu'on peut traiter à la manière de la peinture de retour en france bing euh, a également une sorte de, de, euh, de brevet de, mono, de monopole pour diffuser ce favril glace et il va commander au nabi des nouveaux vitraux donc euh, vous avez dans l'exposition dans l'exposition sont présentés donc plusieurs cartons de ces vitraux euh, on connaît deux vitraux réalisés pour cette commande. Un est au musée d'Orsay, il a été fait par Toulouse-Lautrec, donc il ne faisait pas partie du groupe des Nabis, c'est pour ça qu'il n'est pas présent dans l'exposition et l'autre qui est celui de Vuillard présenté ici au centre se trouve aujourd'hui aux États-Unis, il est parti il y a quelques temps voilà, il a quitté la France et le collectionneur ne veut absolument pas le prêter. Donc malheureusement, on n'a pas pu montrer cette étape du carton à la réalisation du vitrail, mais le vitrail est aussi un thème très intéressant, y compris sous sa forme de, de carton préparatoire, puisque c'est aussi euh, une manière euh, d'assembler des morceaux cernés, vous voyez ici ce cerne qui entoure chaque élément, et euh, aussi euh, avec l'idée de, de, de la peinture traversée par la lumière. thème important au moment de la naissance du cinéma et plus particulièrement pour ces projets d'abat jours réalisés par Maurice Denis puisque ces abajours jours étaient probablement destinés à être édités mais ils ne l'ont jamais été. Donc vous avez dans l'exposition des prototypes assez secrets, complètement inconnus qui sont directement des descendants de Maurice Denis et qui représentent des petites narrations fait, imaginez que ces abat étaient faits pour être traversés de lumière, donc un petit peu à la manière des lanternes magiques, où on raconte une histoire grâce à la lumière, grâce au mouvement et euh, à, cette, euh, à cette idée de continuité aussi dans la représentation puisque les abat jours ici qui sont présentés sous, matière, sous une manière plate étaient faits naturellement pour être vus en trois dimensions donc une, une narration amusante euh, c'est celle du, tra, du trottoir du tapis roulant de l'exposition universelle de 1900 donc, euh, euh, qui est en quelque sorte le dernier jalon aussi de l'aventure des nabis donc très grande exposition universelle tellement grande qu'il a fallu inventer un système pour promener les visiteurs sur ces trottoirs roulants, jugés très dangereux. Ils avançaient à 3 km heure, mais il fallait prendre plein de précautions. Il faut dire que les, les, -être que les costumes de l'époque étaient moins adaptés qu'aujourd'hui. Et on voit cette narration avec une petite fille. Donc il y a toute une histoire. Donc Vous voyez une petite fille qui échappe à l'attention de, de sa nourrice et de sa mère qui veut monter sur le trottoir roulant. On la retrouve sur l'escalier. On la retrouve au niveau aussi des jambes du trottoir roulant et qui, naturellement, comme c'est très dangereux, finit par tomber et par être sauvé par un zouave. Donc vous voyez ces petites narrations assez amusantes liées aussi à l'enfance. Avec les nabis, on est très souvent dans ces thèmes très tendres hein, de l'enfance, des comptines enfantines. Il y, a, il y a Noël et ses brebis. On imagine voilà, qu'il fallait compter les moutons aussi pour s'endormir. Et, et au fond, ces abat jours historiés évoquent aussi euh, les petites veilleuses qu'on achète aujourd'hui pour les enfants, avec ces éléments qui tournent et, et qui, qui, bon, qui sont aussi liés à la magie, euh, voilà, de la naissance du cinéma. À nouveau, des projets euh, très très inédits, donc, faits par valoton qui, ceux-ci, ont été montés, dans son appartement et figure dans, dans un tableau euh, voilà, qui est aujourd'hui conservé au musée de Winterthur où on voit là aussi vous voyez, toute une narration et aussi l'évocation d'un mouvement à la fois avec des éléments fixes comme en haut, les, 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 de, les bacs avec les, les arbres et puis ce, ce défilé avec des nourrices, des enfants et les bateaux qui font aussi penser évidemment, à la comptine enfantine, euh, maman les petits bateaux. Autre prototype d'art appliqué, euh, créé par les nabis pour les papiers peints, Donc, vous avez dans l'exposition un certain nombre de motifs présentés, et un très amusant parce que lié à la modernité avec le chemin de fer, hein, ce ne sont pas des grosses chenilles, c'est un chemin de fer, vu alors comme toujours chez les nabis dans la plus grande fantaisie, avec beaucoup de légèreté et, et un mouvement ascensionnel, avec aussi cette fumée rose qui sort de la cheminée et qui se transforme en arabesque. Donc, ces projets aussi euh, destinés à être édités, et on sait que Maurice Denis s'était rapproché d'un éditeur anglais, Sanderson and Sons, et n'ont pas abouti. Il n'y a eu qu'un seul projet qui a été édité, et encore pour euh, vraiment un nombre extrêmement restreint d'amateurs. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un échec. Donc, l'échec, il est là. Les Nabis voulaient créer un art pour tous, voulaient donner le beau à tout le monde, à des prix bon marché, et malheureusement, rien n'a suivi, puisque. Euh, ces, ces papiers peints sont restés dans les tiroirs de l'artiste lui-même de même que ce papier peint pour lequel Hubert Le Gall a eu un coup de foudre donc, qui nous a servi aussi à un petit peu euh, voilà, orner et un petit peu à, à vous accueillir aussi dans l'entrée de l'exposition avec la reprise de ces éléments décoratifs tout en arabesque euh, tout en forme joyeuse et puis ces canards très expressifs hein, qui évoquent aussi Benjamin Rabier qui évoquent toutes ces histoires naturelles aussi décorées par les nabis, Bonnard a décoré euh, les histoires naturelles de, de Jules Renard, et on sait l'attention qu'il avait aussi à ses animaux. Euh, voilà, On est dans des œuvres légères, dans des œuvres très colorées, et qui font aussi de, de l'exposition un moment assez joyeux, et qui, voilà qui, qui au fond, euh, permettent d'imaginer ce qu'auraient pu être ces intérieurs euh, à une époque où tout était beaucoup plus sombre. Également quelques exemples de, de faïence peinte, enfin de, de, de porcelaine pardon, peinte par Villard, par Bonnard. Donc c'est la firme Avilland qui, ce, euh, ce, qui a édité ces, ces services, et, qui, et ces services étaient présentés dans la salle à manger avec le décor de rançon sur une table de Van vous voyez donc toutes ces correspondances et ce désir de créer euh, un art total, c'est-à-dire qui toucherait tous les éléments du quotidien, euh, comme ici aussi des, des, des éléments, des prototypes extrêmement rares, euh, fabriqués par rançon avec la complicité d'un ébéniste qui s'appelle Alphonse Hérold, avec ces euh, boîtes marquetées faites pour euh, des caves à cigares, hein, en quelque sorte, et euh, qui reprennent donc des éléments traités par rançon dans ces tableaux des éléments plutôt symbolistes avec des femmes dans des paysages. La dernière section de l'exposition est consacrée à un autre sujet très important pour les nabis, qui est, euh, le sujet, euh, ce sont des sujets davantage liés à la philosophie, euh, à l'ésotérisme, aux religions, euh, et qui, qui qui consistent donc aussi dans leur travail de décoration à représenter l'invisible sous une forme visible, donc à travers les rites. Et c'est ce qui permet en effet de, de matérialiser ces pensées, ces croyances, ces superstitions. Ce sont les cérémonies, ce sont les rites. Donc ici nous avons des exemples donc par... Paul Sérusier euh, d'un décor créé pour un autre nabi qui s'appelle Charles Lacombe. Sérusier euh, va partir d'éléments naturels qu'il connaît bien qui est la forêt bretonne. Forêt bretonne, comme vous le savez, très chargée en esprit, en apparition, en fait et en phénomène druidique, euh, d'après les croyances et les superstitions donc, ils vont lui permettre d'évoquer euh, un niveau supérieur de la représentation, un niveau beaucoup plus mental beaucoup plus abstrait, beaucoup plus intellectuel, sous des formes figuratives. Et comme vous voyez sur ce panneau qui a été offert à la Combe à l'occasion de son mariage, grand panneau décoratif, le registre imaginaire est séparé du registre réel par des arbres et également par un torrent. Donc le cycle de l'eau est très important pour le décor conçu par ces rusiers, donc pour la combe, puisqu'il permet d'évoquer le travail, le cycle aussi de ces femmes qui portent de l'eau de la source jusqu'au puits. Donc c'est vraiment le cycle de la régénérescence de la vie associé aux femmes et associée à l'eau, mais sous une forme extrêmement symbolique et réalisée aussi à partir de, de ce que les nabis comme Paul Ranson ou Paul Sérusier vont appeler les saintes mesures. Il s'agit d'un nouveau dogme né dans une abbaye en Allemagne, l'abbaye de Beuron, par un, un, un prêtre, un, le père Desiderius Lenz qui va euh, beaucoup réfléchir en termes géométriques et mathématiques à des nouvelles proportions dans la peinture. Donc des, des proportions, enfin, cette idée reprend un peu l'idée du nombre d'or, hein, et puis aussi des, voilà, des, des dogmes qu'on connaît chez les Grecs anciens. Euh, mais les nabis vont s'appuyer euh, sur ces grands principes pour géométriser aussi leur représentation, comme vous voyez dans ce grand panneau, ce panneau décoratif allongé, représentant donc, cette, ce mouvement incessant euh, des Danaïdes puisant de l'eau et versant de l'eau dans le puits. Les, euh, voilà, un des grands décors qui clôt euh, le, la visite de l'exposition a été conçu par Maurice Denis pour euh, un homme politique euh, qui s'appelait Denis Cochin. Et Denis Cochin était un grand fan de chasse à cour et il demande à, à Maurice Denis... Un décor pour son bureau euh, fumoir autour du thème de la chasse à cour. Donc, Maurice Denis ne connaît rien à la chasse à cour, donc il va beaucoup s'enseigner pendant trois ans. Il va suivre les chasses dans le domaine de Beauvoir, qui était le domaine de, des, des cochins, et, et, et ce cycle est très fidèle aux différents moments de ce grand rite aristocratique et, et bourgeois, donc de la fin du XIXe siècle, qui était la chasse à cour. Donc on voit des moments tout à fait réalistes autour euh, euh, bon, voilà de, 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 des équipages, des chiens, euh, des sonneries de, de corps. Et Maurice Denis, euh, grand admirateur des primitifs italiens, ne manque pas de représenter à son tour ses commanditaires sur le premier panneau, un peu comme euh, les primitifs représentaient les commanditaires dans les scènes religieuses. Donc on voit la famille Cochin, euh, le couple et trois de leurs enfants euh, voilà, euh, en majesté sur leurs chevaux prêts à partir à la chasse et ce cycle de la chasse donc, se déroule d'une manière assez réaliste jusqu'au panneau central que vous avez ici à droite qui représente un épisode de la légende de Saint-Hubert donc la, la, la narration nar, narrative réaliste la, la narration réaliste s'arrête et on est dans une vision la vision donc euh, Hubert euh, d'ailleurs devenu le, le patron des chasseurs a un jour où il est parti à la chasse un dimanche et où Dieu le rappelle à ses devoirs de dévotion sous la forme de l'apparition d'une croix entre les bois d'un cerf donc c'est un panneau euh, essentiel qui marque le basculement voilà, de l'histoire de la chasse à cour vers euh, la légende avec euh, Également quelque chose d'assez amusant c'est au fond la décision de l'artiste d'arrêter la chasse le panneau suivant après l'apparition c'est ce panneau qui s'appelle le défaut et le défaut c'est tout simplement l'animal, le cerf hein, qu'on avait vu dans un panneau suivant poursuivi par les chiens qui a disparu l'animal a disparu, tout s'arrête la chasse s'arrête, vous voyez tout le monde est dépité tout s'arrête et d'une manière assez malicieuse Denis, qui met en scène évidemment cet épisode qu'il a imaginé, se représente ici avec sa femme au bord de ce sentier comme un des témoins de cet arrêt de la chasse. Mais en réalité, il est aussi l'acteur principal de cet arrêt de la chasse. Le panneau suivant est une forme de démonstration de ce qu'est cette chasse dans, dans cette recherche effrénée aussi pour, pour tuer l'animal, à nouveau les cavaliers s'élancent et dans une vision complètement gothique aussi de la nature puisqu'on sait que cet épisode est aussi inspiré d'une légende de Victor Hugo qui aimait beaucoup Henri Cochin euh, Voilà, avec ses cavaliers qui sont presque des cavaliers de l'apocalypse, ses sonneries de corps et puis cette lumière tout à fait extraordinaire d'incendie à l'arrière-plan qui montre au fond la cruauté de, de ce sport et le dernier panneau, naturellement, est l'apaisement complet donc, de ce cycle. Ce qui triomphe, ce sont les forces de la spiritualité. Et ici pour Maurice Denis qui était très catholique c'est aussi euh, euh, voilà, le catholicisme avec la famille Cochin représentée en famille idéale chrétienne dans un ermitage euh, et regardant donc euh, la fin de cette chasse et le, voilà, le, la, la fuite des, des chevaux et, et c'est une image extrêmement apaisée. Donc vous voyez là aussi un grand cycle à la fois narratif et symbolique euh, réalisé par Denis dans des très grandes dimensions. Euh, cycle conservé au musée euh, du prieuré à Saint-Germain-en-Laye. Et donc il a conservé, donc il a... Le, les, le musée de Maurice Denis a également acheté un plafond qui, avait été, qui était resté sur place et euh, qui, qui vient s'emboîter dans cette, cette grande, euh, ce grand récit euh, en images. Et pour euh, finir, c'est la dernière diapositive, je vous présente ici une décoration conçue par Maurice Denis pour, pour l'intendant du théâtre de Wiesbaden, le comte... Euh, Kurt von Münzenbecher, becher qui avait commandé donc un grand décor sur le thème de la musique, où Maurice Denis va également euh, introduire une dimension complètement spirituelle avec cette musique sacrée, mais pas seulement la musique, également la danse, donc toute cette évocation euh, euh, d'un monde paradisiaque et aussi ses moyens, l'art comme euh, médiateur entre le monde terrestre et le monde céleste, entre euh, les valeurs, euh, euh, plutôt nous permettant de faire sentir les valeurs spirituelles, et pour Maurice Denis, donc également divine, comme un écho du paradis donc ce grand décor a été mis en place euh, voilà, en Allemagne et avec euh, également pour ce euh, salon de musique des meubles de Van velde donc un, un décor complètement à nouveau qui a complètement disparu donc ce qui reste ce sont ces esquisses conservées par Maurice Denis pendant toute sa vie et qu'il a ensuite euh, monté en paravent parce qu'il avait l'idée de les avoir sous les yeux chez lui dans son appartement mais on sait par des photographies que ce paravent était en en fait installer dans son atelier donc encore plus près de lui donc au fond euh, c'est une forme de conclusion euh, très très optimiste aussi sur euh, ce, cette histoire euh, très fragmentaire hein, des nabis et du décor euh, montrant l'artiste l'attachement de l'artiste à ses réalisations y compris sous forme d'esquisses y compris euh, sous la forme euh, des euh, voilà, de tous les essais dans le domaine des arts décoratifs qu'on a pu voir, et aussi euh, de ces ensembles euh, qui, qui ont vécu une vie assez tourmentée chez les commanditaires, puisqu'il y a eu des déménagements à leur décès, donc il y a eu toutes ces grandes dispersions, et... Euh, qui montre combien quand même ce sujet est un moment important de l'histoire de l'art. Et c'est grâce à l'exposition au musée du Luxembourg qu'on peut aujourd'hui prendre connaissance voilà, de, de, de toutes ces réalisations et, voilà, qui, seront, qui seront à nouveau dispersées au moment de la fermeture de l'exposition. Donc le 30 juin, on a le temps d'aller la voir et la revoir. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre
0: attention. Et si vous avez des questions. Merci. S'il y a des questions, je vais vous laisser ce micro-là, pardon. J'avais vu, madame. Merci. Bonsoir. J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'est le nom des nabis, qui leur a donné, qu'est-ce qu'il signifie, d'où est-ce qu'il
1: vient, ce nom alors il s'agit, euh, les nabis se sont, ils se sont autoproclamés nabis, hein, donc c'est un mot qui vient certainement de l'araméen, mais c'est un mot hébreu en fait euh, qui veut dire prophète, et c'est un mot également utilisé en arabe, hein, c'est exactement le même mot, et... Ce terme venait justement de leur lecture très savante autour de l'histoire des religions et, et aussi certains d'entre eux connaissaient l'hébreu. C'est ce, un terme qui n'a pas été choisi par hasard puisque ces artistes très jeunes se voulaient les prophètes d'un art nouveau.
0: Bonsoir. Je voulais savoir si... Vous avez parlé à propos de Villard du théâtre de l'œuvre, d'Ibsen. Je voulais savoir
1: si cette dimension, qui est tout de même une dimension symbolique, euh, peut également s'étendre aux autres nabis oui, tout à fait. C'est vrai qu'on s'est évoqué très brièvement, mais beaucoup d'artistes d'Abi ont donné des programmes pour ce théâtre de l'œuvre. Et naturellement, ils ont assisté aux représentations et ils connaissaient bien ce répertoire. Et, et cette expérience du théâtre est extrêmement importante pour la dimension justement plus, plus spirituelle et plus plus d'intériorité, puisque c'est un théâtre qui parle essentiellement de l'hérédité, de la famille, de problèmes politiques et sociaux aussi, de l'émancipation de la femme. Voilà, ce sont des sujets de société et les nabis ont également été très, très intéressés à la fois par les sujets et aussi par la gestuelle des acteurs. Et on voit, et ils, prennent beaucoup de, ils font beaucoup de dessins aussi autour de l'expression, comment exprimer l'intériorité.
0: Quelle est la différence entre des et peinture à la colle
1: Oui, c'est un peu, c'est la même chose. Hein. La détrempe et la, la peinture à la colle, c'est la colle qui permet de coller les pigments et la détrempe, euh, voilà, c'est une solution plus aqueuse qui permet, voilà, c'est des recettes très proches. Et euh, ce, ce qui peut être plus évocateur aussi, c'est la gouache, par exemple. C'est aussi un peu, voilà, ce principe d'un euh, médium aqueux.
0: Dernière question.
1: Euh, oui, qu'est-ce qui, d'après vous, a fait que ce courant n'a pas rencontré de succès finalement euh, C'est Bonnard un peu qui nous donne la réponse parce que hum, les artistes, après 1900, se sont dispersés. Les Nabis se sont dispersés ils ont continué chacun dans leur voie et chacun voilà, a pu connaître un. un un sort euh, différent, mais quand même il y a eu une forme de reconnaissance. Mais euh, Bonin nous dit à un moment donné, on, on était comme suspendu, soit on était trop vieux, soit on était trop jeune. Donc ils étaient euh, trop jeunes pour être euh, impressionnistes, et puis après ils sont venus trop vieux parce que le siècle avait changé. On est passé au 20e siècle. Et là, tout a changé. Et les avant-gardes sont arrivées. Et les nabis, vous voyez, ont un, une attention aussi aux valeurs euh, euh, voilà, plus poétiques, plus modestes, plus sensibles. Et après, les avant-gardes, ce ne sont que des scandales. Premier scandale, scandale des faux. Ça fait un bruit terrible euh, voilà, sur la scène parisienne. Les scandales de, de Picasso, euh, les querelles. Et on voit bien que les nabis, eux, recherchent surtout a créé leur univers, qui est un univers euh, intimiste. Donc il y a tout ça contre eux, et puis d'un seul coup, parce que ça c'est toujours euh, l'éternel mouvement de, de l'histoire, euh, eh le, le, le sens s'inverse, et on est pris d'un grand intérêt. Et, euh, et la reconnaissance des commence dans les années 1990, avec une première grande exposition au Grand Palais, et, et puis ensuite euh, va connaître des développements, mais liés aussi à l'histoire des collections. Et le musée d'Orsay conserve la collection la plus importante euh, de ce mouvement. Et on travaille à la faire connaître à l'international. Euh, voilà. Au Japon, les Japonais adorent l'art des nabis. Les Américains, je vous l'ai dit, ont été les premiers collectionneurs. Mais aussi les Suisses, parce qu'il y a aussi valoton mais pas seulement. Donc les grandes collections, euh, euh, voilà, on en a, on, on a des idées plus, plus précises maintenant. Euh, mais aussi, c'est un art malheureusement dispersé. Merci, Merci à tous.